0: Vem das fontes eternas de Deus. Amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia que se prova o seu amor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável Graça e Paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria poder chegar até você e compartilhar da Palavra do Senhor. No encontro anterior, nós começamos a compartilhar sobre um tema muito importante, pertinente para todos nós. Falamos do poder curador do perdão. Mas quando começamos a falar sobre o perdão, nós vemos que o perdão envolve muitas coisas, muitas áreas. E nós precisamos entender que olhando para a cruz, a cruz de Jesus nos fala sobre o perdão, a cruz nos mostra o perdão vertical, o perdão que recebemos de Deus, mas também a cruz fala do perdão horizontal, onde nós temos a capacidade vinda de Deus numa decisão de vontade, no nosso espírito recriado, lembram-se lembram, lembram da ministração do novo nascimento? Que Deus nos dá um novo coração? Pois bem, esse novo coração nos dá condições, nos ajuda a perdoarmos em nível horizontal. Quando falamos de perdão em nível horizontal e também no vertical, nós falamos de reconciliação. E reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos, amigos, familiares, cônjuges, pais e filhos, filhos e pais... Nós reconhecemos que, à semelhança da cruz, também temos essas duas linhas do fluir da reconciliação. A vertical, o homem com Deus. E a horizontal, entre os homens. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os nossos semelhantes. Queridos, qual foi a minha motivação e a minha intenção, na verdade, claro, movido pelo Espírito Santo e com muita humildade também, me colocando como primeiro a receber e a colocar em prática a palavra que estamos ministrando, mas eu gostaria antes de nós mencionarmos aqui um perdão na linha vertical, de acordo com o texto que nós lemos, já vou voltar nesse assunto, mas eu quero dizer a vocês que o que me moveu a falar do perdão foi sobre as questões que sofremos nos nossos dias na linha horizontal. A quebra de relacionamentos na linha horizontal com pessoas. E quantas vezes esta quebra de relacionamento ela acontece entre irmãos, irmãos de sangue? A quebra de relacionamento entre família por herança por ganância, por dinheiro, a quebra de relacionamento entre casais, casais que não se falam, casais que não se perdoam, a quebra de relacionamento entre amigos, amigos que guardavam segredos, aconselhavam-se mutuamente e houve a quebra do relacionamento e o orgulho toma conta em todos esses níveis sociais citados aqui e enquanto estamos com o coração ferido cheio de orgulho nós estamos perdendo oportunidades de vivermos um outro plano uma outra qualidade de vida, um outro padrão e oportunidades de vivenciarmos novamente experiências, experiências novas que bloqueamos aquele caminho e não damos mais a abertura por causa da falta de perdão. Falando do perdão vertical, do texto que nós lemos, nós encontramos no Salmo de número 51 uma confissão do rei Davi. Num momento da sua vida, num vacilo, Davi cai num grande pecado. E no versículo 8 do Salmo 51, ele diz, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. O rei Davi, ele estava, long, ele estava no auge do seu reinado. Davi tinha glórias, Davi tinha riquezas e fama, ele era um homem piedoso, Davi tinha com ele o favor de Deus, e o apoio do seu povo, um dia porém, o rei caiu num pecado, e ele adulterou com Batisseba, a mulher de seu soldado, e ela engravidou, isso foi mal aos olhos do Senhor, Davi guardou silêncio, e ele tentou encobrir o seu pecado. Davi mandou matar o marido do Batseba Para que a nação não descobrisse a loucura que ele havia cometido. Mas enquanto Davi encobriu o seu pecado. A mão de Deus pesou sobre ele. Ele mesmo diz que o vigor dele tornou-se. Em sequidão de estio, ele alimentava-se de suas lágrimas. Seus ossos eram esmagados e a alegria fugiu da sua face. Foi aí então que Davi foi confrontado pelo profeta Natã, Um profeta de Deus. Então Davi caiu em si e ele confessou o seu pecado. Deus o perdoou e restaurou Davi da vida a morte. Deus renovou o coração de Davi e ungiu a cabeça de Davi com óleo da alegria. É importante nós destacarmos nesse encontro com Deus que o pecado é um embuste, é um engano, é uma mentira. É uma traição contra nós mesmos. O pecado promete prazer, mas ele produz desgosto. O pecado promete liberdade, mas ele escraviza. O pecado promete vida, mas ele mata. O pecado é uma fraude. Sempre custará um preço mais alto do que aquele que a pessoa quer pagar. O pecado sempre reterá a pessoa mais tempo do que ela quer ficar. O pecado sempre levará a pessoa mais longe do que ela deseja ir. Por isso que a palavra diz Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa o seu pecado e o abandona, esse alcança a misericórdia. Provérbios 28, 13, Deus está falando que Ele quer resolver todas as nossas questões na linha vertical. Esta é uma oportunidade que nós estamos tendo de ouvir a palavra do Senhor e abrirmos o nosso coração, reconhecer quem somos, reconhecer que o pecado escraviza, o pecado mata, o pecado nos leva mais longe de onde queremos ir. Mas Deus olha para você hoje, Ele tem a distância, Ele sabe a distância que você se encontra, a distância que nós nos encontramos, mas eu tenho sentido muito nesta semana o braço longo do Senhor que se estende e nos alcança. E Ele nos busca nesse encontro, dizendo a nós: abra o coração, meu filho, Deus nos dizendo, abra o seu coração, confesse o seu pecado, arrependa-se, receba a mim, Jesus te dizendo, como único Senhor, como Salvador, como teu resgatador, como o único que pode perdoar os teus pecados, eu Jesus, morri na cruz em teu lugar, para pagar as suas dívidas, para perdoar os seus pecados, incline-se a mim, receba-me, e receba o meu perdão, aleluia por isso, e uma vez que nós recebemos o perdão de Deus, nós então vamos ter condições de liberar o perdão para aquelas pessoas que nos feriram. Que depois desta palavra, querido, você que tem o seu relacionamento quebrado, seja com quem for, com o cônjuge, com um irmão de sangue, com um parente, seja com quem for, você poderia lançar por terra, arrancar do seu próprio coração, com todas as raízes, todo o orgulho, o orgulho que fere, o orgulho que mata o orgulho que oprime, que deprime, você pode se ver livre de tudo isso hoje, e dar uma oportunidade, oferecer o perdão, assim como o seu coração está se enchendo do perdão de Deus, a nossa dívida era impagável, mas Jesus nos perdoou. Quando falamos do perdão na linha horizontal, nós encontramos em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 34. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim, a partir do 23. Por isso. O reino dos céus é semelhante a um rei... Que resolveu ajustar contas com seus servos... E passando a fazê-lo... Trouxeram-lhe um... Que devia dez mil talentos... Não tendo ele... Esse que devia... Dez mil talentos... Não tendo ele, porém, com que pagar... Ordenou o Senhor que fosse vendido... Ele... A mulher... Os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, então o servo prostrando-se, reverente, rogou, ser paciente comigo, e tudo te pagarei, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe, a dívida, você sabe quanto aproximadamente era a dívida desse homem que foi perdoado pelo seu Senhor? E o Senhor da parábola é o próprio Deus? Ele devia 10 mil talentos. Esta dívida era o equivalente a 200 mil dias de trabalho, não dá para nós fazermos essa conta, imagina, 10 mil talentos era a dívida desse homem, era o equivalente a 200 mil dias de trabalho, sabe o que é isso? Muitos de nós viveremos os nossos dias e nunca, Trabalharemos duzentos mil dias de trabalho e ele foi perdoado. Olha o que o texto diz, o texto não para por aí. Saindo porém aquele servo, esse mesmo, que recebeu o perdão de duzentos mil dias de trabalho. Saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos. Ele encontrou um conservo que lhe devia cem denários. E agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, da mesma forma como ele fez com o seu Senhor, agora o conservo cai aos pés dele e implora dizendo, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Olha que coisa terrível. Esse homem da parábola, ele foi perdoado e o seu perdão equivalia a uma dívida de 200 mil dias de trabalho. E aquele servo, seu conservo, que devia para ele, a dívida do conservo equivalia a cem denários. Isso equivalia a apenas 100 dias de trabalho. O que o texto quer dizer? Ele recebeu perdão de duzentos mil dias de trabalho e ele não conseguiu perdoar, Alguém que lhe devia cem dias de trabalho. Ei! Esse texto começa a falar comigo e com você. Nós devíamos para Deus uma dívida muito maior do que esta dívida de duzentos mil dias. No exemplo da parábola. A nossa dívida para com Deus era impagável. Não havia ouro e não há ouro nem prata que pudesse pagar a nossa dívida a nossa dívida nos levaria ao inferno, a uma eternidade sem Deus mas ele nos perdoou essa diferença revela a dimensão da dívida que cada um de nós tinha para com Deus e por ser impagável, eu repito nós estávamos destinados à prisão e à escravidão eterna. Contudo, sem que merecêssemos, Deus, em sua bondade, nos perdoou. Sabe o que Ele deseja de mim e de você? Ele espera que nós façamos o mesmo. Nós, enquanto cristãos, assim como fomos perdoados dos nossos pecados, não podemos recusar a perdoar alguém que nos fere. Paz, mas... Nós não podemos. A palavra de Deus diz que assim como nós perdoamos, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, o nosso perdão pode ser revogado. Então olha a grande dívida... Que Jesus pagou por nós na cruz do Calvário. E Ele está dizendo que nós não podemos negar o perdão. A bênção do perdão que cura é porque o perdão... Ele mantém abertos todos os canais, todas as portas, todos os caminhos... Por onde flui a confiança e o amor incondicional? Você foi ferido, a confiança foi perdida, parece que o amor acabou. É porque o canal está fechado, é porque a porta está fechada e Deus está nos dizendo: abra o caminho, abra esse canal. Para que a bênção possa fluir, a confiança voltar, o amor voltar, porque foi assim que Deus fez conosco. Ah, queridos, quando nós entendemos que perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra o, contra o ofensor... Não permita mais que no seu coração, que nos seus sentimentos, você faça e permita gerar essas reações negativas contra aquela pessoa que te feriu. Decida no seu coração primeiramente. Peça a Deus primeiramente. Deus, estou triste, estou ferido, estou magoado, mas eu não quero ficar gerando dentro de mim. Reações negativas que estão me adoecendo. Me dê a capacidade de amar com o teu amor. Porque não é com o nosso amor. Mas é com o amor de Deus. O amor que Ele já colocou no nosso coração. Esse amor ágape de Deus. O amor que levou Jesus à cruz. Ele nos habilita, nos capacita a perdoarmos aqueles... Que nos ofenderam. Perdoar. É tomar a decisão de não levantar mais a ofensa. Perante três pessoas. Perante Deus. Perante os outros. Inclusive o ofensor. E a si próprio. Deixa Deus curar essa ferida. Para que ela não venha te adoecer. A palavra de Deus em Mateus 18, como nós lemos, o versículo 34 e 35 diz, aquele servo que não perdoou o seu conservo, tendo recebido tão grande perdão, o seu Senhor, a Bíblia diz, e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Colocar aos verdugos é colocar ao tormento. Quando nós não perdoamos, a nossa alma fica atormentada. E não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que vivamos uma vida em paz. Então comece nesta hora a receber perdão de Deus e permita Deus começar a te dar a capacidade para você abrir pontes novamente e não manter os caminhos fechados, não permitir as reações negativas. Olha José, ele tinha todos os motivos humanamente dizendo para não perdoar. Mas ele perdoou, ele era um homem amado de Deus, ele sabia o, quem era o seu Deus e como era bom viver em paz, não levando o peso de relacionamentos quebrados, sabe que perdoar é semear misericórdia em vez de ódio, perdoar é semear graça, perdoar é semear amor, a palavra de Deus diz em Tiago 2.13 Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Então para que sofrermos o juízo se Deus está nos ensinando a perdoar? E o mais lindo de tudo isso é que perdoar é ter as emoções conquistadas, é ser capaz de amar o inimigo e perdoar os que nos perseguem. É isso que Jesus ensinou. No sermão do monte. Há um desejo de Deus. E há um propósito de Deus. Que a gente venha reconquistar. A nossa própria emoção. Por que Perdoar é ter as emoções conquistadas. Porque a falta do perdão. Faz com que as nossas emoções estejam aprisionadas. Então permita-se ser livre, ser amado de Deus, ser perdoado por Deus com a capacidade de perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que te magoou. Sabe também que perdoar é deixar livre, é soltar, é libertar, é despedir, é mandar embora, é atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Nós costumamos dizer, temos um entendimento claro sobre isso, que quando não perdoamos, nós carregamos a pessoa nas nossas costas todo dia. Mas perdoar é rasgar a conta. Perdoar é liberar a pessoa daquela dívida que ela contraiu contra você quando te feriu, quando te magoou. Rasgue a conta nesta hora. Olha... Gênesis 50, 21, José rasgou a conta quando ele disse, não temais, falando para os seus irmãos, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. A minha oração nesta hora pela sua vida... É que nós venhamos receber de Deus a capacitação para nós perdoarmos aqueles que nos feriram. E o desejo de Deus é que você vença todo orgulho e vá até o seu ofensor. Libere perdão... De repente você precisa... Pedir perdão... Deus quer te ajudar... Deus estará te abençoando... Deus estará cuidando da sua vida... Deus estará cuidando do seu emocional para que você seja abençoado nesse tempo, vamos orar juntos, ó oh, Deus bendito, Deus maravilhoso, nós ouvimos nesses dois encontros, ouvimos ó oh Deus sobre esse amor do Senhor, que o levou até a cruz, que se entregou por nós, por nos amar. E esse amor fala de perdão. Fala de perdão de uma grande dívida. Uma dívida que nós não podíamos pagar. Mas nesta hora, ó Deus, com o nosso coração quebrantado. Com o nosso coração aberto. Nós queremos dizer a Ti. Arranca de nós toda a raiz de orgulho que nos impede a chegarmos no ponto da reconciliação em nome de Jesus nós queremos ser livres nós queremos ser livres para te amar nós não queremos ter nada que nos prende queremos caminhar como um vencedor perdoando porque fomos perdoados ó oh, Jesus que o poder da tua ressurreição seja derramado no nosso coração venha extravasar no nosso coração, para nós nos vermos livres, perdoando aqueles que nos feriram, ó Deus, de repente há pessoas aqui, que foram traídas, há pessoas que foram abusadas, e trazem essas marcas, essas vergonhas, essas dores, Há tantos anos no coração, ó oh, Jesus, tu és o nosso libertador, pelo teu poder venha quebrar todas as cadeias, todas as opressões, por feridas que foram causadas na infância, os abusos sexuais, os abusos morais, a calúnia, o constrangimento, a dor que assola e impede que o perdão venha. Ó oh, Deus, derrama o teu perdão e o teu amor e quebra todas essas cadeias. Que tem escravizado Que tem prendido Ouça um pouquinho As feridas que ninguém vê Vem tocar com o teu poder a Deus vai quebrando as cadeias nesta hora ó Deus é um momento de libertação ó Pai onde as cadeias estão caindo onde o orgulho está caindo onde a opressão e a depressão estão caindo venha fechando ó Deus as feridas cicatrizando. Venha curando, Senhor, as feridas na alma nesta hora. Todas as marcas. Traz a Tua cura. E levanta a cada um de nós. Livres. Livres. Sem o peso. Sem a vergonha. E que no lugar da vergonha, o Senhor possa derramar a dupla honra para a glória do Teu nome. Ó oh, Jesus, nós reconhecemos que o poder da cura está nas Tuas mãos. Nesta hora, ó oh Deus, vem trazendo esse perdão. E que haja reconciliação na vida dos casais que já não se falam mais. Que haja reconciliação, que haja pedido de perdão. Que o orgulho caia nesta hora em nome de Jesus. Entre irmãos, ó Deus, irmãos de sangue, irmãos que não se falam, saíram do mesmo ventre mas que mantém o relacionamento quebrado, não se falam, não se conversam, trazendo dores no coração dos seus pais, quebra esta cadeia, arranca, Senhor Deus, nesta hora, toda ferida, toda dor, venha trazendo cura, venha colocando bálsamo, Amigos que quebraram relacionamentos. ó oh Deus, que todas as cadeias venham cair por terra nesta hora. E que tenhamos esta oportunidade de viver um novo plano. Um novo plano como casal, como filho, como irmãos, como amigos. Em nome de Jesus. Eu sei, ó Deus, pelo Teu Espírito que está chegando nesta hora uma grande libertação, uma cura profunda e as mágoas o Senhor está arrancando e colocando amor, colocando perdão, derramando do Teu bálsamo do óleo de gileade Traz a cura nesta hora. No nome bendito e poderoso de Jesus. Nós recebemos. E a partir daqui ó Deus. Desse ponto. Nós vamos considerar. O que o Senhor deseja de nós. E nós estamos entendendo. Que o Senhor nos perdoou uma grande dívida. Muito mais do que 200 mil dias de trabalho, nós vamos perdoar aqueles que nos ofenderam, no nome de Jesus. Nós faremos isso e abriremos os caminhos, construiremos novas pontes e viveremos o teu propósito, porque um dia nós queremos encontrar com o Senhor, com o nosso coração limpo e livre de todas essas prisões e nesta hora nós cantamos como estamos ouvindo, estamos livres, livres, amados e perdoados, estamos livres para perdoar em nome de Jesus, amém, alegra o seu coração, a sua bênção já chegou, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, ouça esta canção.